0: Nous espérons que vous êtes tous en forme et que vous arrivez à profiter un peu de la magie de Noël malgré les contraintes. J'en profite pour vous rappeler que notre boutique de Noël est toujours ouverte sur notre site néofim.com, Je vous mettrai le lien dans la description et que vous y trouverez de nombreuses propositions. Nous sommes cinq femmes d'horizons différents. Vous avez Mylène qui est coach, astrologue et numérologue et qui vous propose une expérience unique qui s'appelle « Horizon. Je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est très difficile de décrire ce qu'elle vous propose mais c'est vraiment extraordinaire. Vous avez Valentine qui est illustratrice et qui a créé une boutique sur laquelle elle vous propose ses illustrations à travers des cartes, des cahiers, des calendriers lunaires, des tentures, plein d'objets super beaux et très utiles aussi. Vous avez Marie-Laetitia qui est thérapeute et qui accompagne les femmes enceintes, qui propose le champ prénatal, c'est vraiment magnifique, et les soins à corps sacré, qui s'adressent là à toute personne. Vous avez Eva qui est styliste personnelle et qui vous propose une prestation 100% en ligne pour vous révéler à travers votre style. Quant à moi, je vous propose le thème astral ou le thème natal lunaire ou encore mon livre qui est un, le récit d'une partie de ma vie, une partie assez rock'n'roll. Alors pour en revenir au sujet du jour, et si j'arrêtais tout Qui n'a jamais été traversé par ce sentiment, par cette question Honnêtement, je pense que ça nous est tous arrivé et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez soit testé le changement de vie ou vous êtes en train de le tester et je suis sûre que vous avez eu des moments où vous vous êtes posé la question. Donc ça me paraissait vraiment très important de traiter ce sujet. Mais il faut que je vous raconte une petite histoire à ce, à ce propos, c'est qu'en fait j'ai décidé au mois d'octobre du sujet des derniers podcasts de l'année, donc c'est au mois d'octobre que j'ai décidé que le 16 décembre, je vous proposerai ce podcast-là. Au mois d'octobre, tout allait très bien. J'étais vraiment dans une, un bon mood, une bonne motivation. Je travaillais d'arrache-pied sur plein de projets. Et puis, la Covid est passée par chez nous. Alors, rien de méchant, mais bon, suffisamment pour que je me retrouve extrêmement fatiguée. Après, on va dire 15 jours pendant lesquels je n'ai rien pu faire... Donc j'avais pris beaucoup de retard, j'avais beaucoup de mal à rattraper ce retard parce que la fatigue, euh, voilà, ne ralentissait beaucoup mon rendement. Et je me suis retrouvée fin novembre vraiment pas bien, avec un, une énergie très basse et cette question, et si j'arrêtais tout Et si j'arrêtais mon activité de coach Et si j'arrêtais ce podcast Bref, la grosse, grosse, grosse remise en question. Et quand je me suis rendu compte que c'était le sujet que j'avais choisi pour mi-décembre, autant vous dire que j'ai pas pu m'empêcher de sourire, en me disant mais que la vie est taquine, que la vie est taquine, parce qu'elle savait très bien qu'à ce moment-là, j'allais être dans cette problématique-là, et que le fait de traiter ce sujet pour vous apporter le meilleur, eh bien que j'allais être obligé de retrousser mes manches et de mettre les mains dans le cambouis. Donc, c'est ce que je fais depuis, on va dire, un peu plus de 15 jours. J'avais commencé un peu début novembre à faire euh, mon bilan, mais j'ai continué après. Mais je vais vous expliquer, du coup, tout ce que j'ai fait cette fois-ci, mais les fois précédentes aussi, parce que oui, ce n'est pas la première fois que j'ai envie de tout arrêter. Alors déjà, pour commencer, la première, première, première chose quand vous avez envie de tout arrêter, c'est de vous poser. Quoi qu'il arrive, même si vous avez des échéances à tenir, même si vous êtes pressé par le temps, même si c'est juste une journée, je vous assure que ça peut faire nettement la différence. Vous vous coupez de tout, des réseaux sociaux, de, de, des, des appels téléphoniques, des mails, de toutes ces choses extérieures, et vous vous posez. Parce que l'envie d'abandonner ou de tout abandonner, ça peut être le premier symptôme d'un burn-out. Et ça, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça parce que si on arrive à déceler ça au premier symptôme, on peut très très vite enrayer la, la chute, alors que si on se laisse embarquer et si on ne réagit pas tout de suite, ça peut aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus grave. Donc effectivement, il faut faire attention parce que si en plus on a un tempérament hyperactif, c'est très difficile pour nous de s'arrêter. Et là je dis pour nous parce que je m'inclus dedans. Je peux vous dire que moi, euh, faire une pause, pour moi, c'est vraiment... Et en fait, il faut que je trouve un prétexte pour la pause. Je ne vais pas arriver à la faire naturellement. Donc maintenant, je me connais, je connais mon corps aussi. Je vois quand il m'envoie des, des signaux. Et du coup, je vais me trouver une activité différente qui n'est absolument pas en lien avec mon projet euh, quel qu'il ou avec n'importe quel projet et euh, une activité de bien-être par exemple et je vais faire cette activité de bien-être parce que j'aurai l'impression d'être toujours dans une activité mais pour le coup ce sera une activité qui sera à mon service et au service de mon bien-être surtout. Alors bien sûr si on fait un bilan on se rend assez facilement compte qu'on est aussi dans un état de fatigue dans ces moments-là quand on commence à se poser ces questions-là, il y a souvent un état de fatigue derrière, un manque de sommeil, une mauvaise alimentation parce qu'on est tellement à fond dans ce qu'on fait que on a un peu tendance à manger tout et n'importe quoi ou à manger vite ou à pas avoir le temps de cuisiner. En fait, c'est une succession de choses qui fait qu'on ne se rend pas compte, mais euh, un quart d'heure de sommeil en moins tous les jours, un repas Pris de plus en plus rapidement, avec des choses qui sont peut-être pas aussi bonnes que ce qu'on mange d'habitude, une fatigue qu'on laisse s'installer. Tout ça, c'est un cumul de choses qui fait que eh bien, très très vite, on va se sentir complètement submergé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait concrètement moi ces, ces dernières semaines Puisque là, l'activité bien-être, vous voyez, aller se faire masser ou un soin du corps, bah, ça n'était pas possible à cause du confinement essentiel déjà, c'est d'accepter la situation, parce que euh, ce pas non plus évident pour tout le monde. On a toujours l'impression qu'on qu se laisse aller, qu'on euh, qu qu va perdre du temps, que, alors que l'urgence, c'est justement à, à s'investir dans le projet, eh bien nous, on est là à se reposer... Ouais mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner en fait, il faut raisonner complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'énergie, c'est comme si vous vouliez partir à Marseille avec une voiture qui n'a pas d'essence quoi. Vous allez faire 100 mètres et au bout de 100 mètres la voiture va s'arrêter. Donc ça sert même à rien de chercher à partir, Vous voyez, c'est, il faut s'arrêter et recharger euh, euh, la voiture, déjà remettre de l'essence et recharger la batterie surtout. Alors moi ce que je fais c'est que je commence vraiment par des choses simples. Par exemple, alors pour l'alimentation, je vais vous donner tous mes petits trucs. Hein, ça va, je vais me transformer un peu en Maïté. Là, je vais vous faire la, la minute cuisine. Il y a des petites choses toutes simples quand j'ai pas le temps de cuisiner ou j'ai pas la motivation, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Quand on est vraiment très fatigué, on n'a pas la motivation de se lancer dans des, des, grands, des grands plats, des, des grandes recettes. Euh, moi, j'achète des graines germées. Je vais euh, dans les magasins euh, euh, Biocop ou les magasins de ce style et j'achète des graines germées. Je ne sais pas si vous connaissez les graines germées, mais bah, ce sont des, des graines qu'on a fait germer. C'est plein de, de, de nutriments, c'est très riche en nutriments et je sais que rien que de manger ça, ça me fait un bien fou. Je vais aussi euh, favoriser les légumes et les fruits crus. Alors même en hiver, hein, une salade d'endive avec une pomme, avec euh, des noix, un peu d'huile d'olive de bonne qualité, je vous assure que rien que ça, c'est hyper rapide à préparer, c'est hyper simple et, euh, et là vous n'avez que des bonnes choses alors, il y a les soupes aussi, parce que si vous avez des enfants, il faut les nourrir. Alors, vous pouvez mettre des petites pattes hein, dans les soupes pour les enfants, vous savez, les petites lettres alphabet. Ils adorent ça, même s'ils ont 15, 16 ou 20 ans, je vous assure, ça leur rappellera leur enfance, ils seront ravis. Alors, les soupes, moi je vais vous dire, dans ces moments-là, je ne m'embête pas la vie, je vais dans les magasins surgelés, je prends des légumes euh, de base. Alors, c'est peut-être pas le légume du primeur, du coin, etc., etc., mais c'est pas grave. Là, on essaye de faire simple et au mieux. Je prends donc des sachets de légumes déjà coupés, dans lequel il n'y a aucun additif, rien du tout. Hop, dans une casserole avec de l'eau, du thym, du laurier, du cumin, du poivre. Je fais cuire ça et, euh, et voilà, Et j'ai une super bonne soupe. On peut mettre des choses dedans, des petites pâtes. Enfin euh, bon, vous rajoutez tout ce que vous voulez après. Et vous avez quelque chose d'équilibré qui ne vous fera pas du, du mal. Pour les gourmandises, parce que qu'avouez que quand on n'est pas au top du top, on a besoin de gourmandises. Eh bien, vous avez le chocolat noir... Euh, J'allais dire une marque, mais <rire> non, 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 je ne vais pas dire de marque. Mais bon, vous avez d'excellents chocolats noirs avec des petits ajouts d'amandes, d'écorces de, d'orange, de choses comme ça. Moi, j'adore un carré, ça me, voilà, ça me fait ma journée. Les petites noix de cajou, des petites choses comme ça qui restent des choses saines. Ne vous gavez pas de gâteaux, ne vous gavez pas de, de, de chocolat fourré au lait, etc. Parce que très vite, pouf, vous allez le sentir sur votre estomac, sur votre foie, etc. L'autre petite chose aussi, c'est que je vous invite à faire des cures euh, de... Là, vous allez en pharmacie, biocop, tous ces trucs-là. Euh, vous avez des ampoules de phytothérapie pour le foie, euh, pour le système rénal, parce que ce sont souvent deux... Le système hépatique et le système rénal sont deux systèmes qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et quand euh, vous manquez justement d'énergie eh bien, ils vont avoir du mal à être au top du top. Donc, ils ont besoin qu'on les aide un petit peu. Donc, voilà. Là, c'était la petite astuce de l'infirmière et de la thérapeute. Pensez à voilà, faire des petites cures de temps en temps. Alors, il y a une chose. Hein, vraiment, là, j'insiste là-dessus, mais particulièrement dans ces moments-là. Buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, c'est vrai qu'en hiver... Eh bien, il fait moins chaud, donc on a moins soif. Mais pourtant, je vous assure que votre corps, il a besoin d'être hydraté au maximum. Et encore plus quand on est fatigué. Donc, buvez de l'eau, buvez des infusions... Le thé et le café quand même très occasionnellement, hein, parce que je ne vous cache pas que même si moi j'aime ça et je me le fais un petit une fois une fois par semaine on va dire, mais ça restera une fois par semaine, Bon, sauf le thé vert du matin qui est là, là c'est mon boost euh, du matin, mais c'est pareil, je ne vais pas le faire hyper fort. Donc voilà un petit peu pour ce qui est alimentation et boissons, hydratation, santé, etc. Pensez à marcher. La marche, voilà, si l'activité physique en tant que telle, vous n'avez pas la motivation non plus, pensez à marcher. Par exemple, un trajet en voiture qui n'est pas trop long, eh bien, privilégiez plutôt la marche. Mais surtout, surtout, si vous avez la possibilité d'aller vous promener dans la nature, en campagne, dans un parc, euh, en ville au bord de l'eau, quel que soit l'endroit mais où il y a au moins des arbres, ou un élément naturel comme de l'eau, faites-le parce que ça, ça va vraiment vous faire un bien fou. Après, pour la méditation, méditez simplement. Si vraiment, euh, voilà, vous asseoir et vous poser 15 minutes, c'est complètement impossible pour vous euh, au moment où, où, où je vous parle ou au moment où vous avez envie de tout arrêter, eh bien, vous méditez très simplement. Vous allez dehors, justement, si vous allez faire une balade, vous vous posez sur un banc ou... Vous vous posez euh, voilà, quelque part et vous fermez les yeux, c'est tout. Et vous inspirez, j'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Vous vous dites ça dans votre tête et vous vous concentrez sur votre respiration. Même si c'est juste une minute, je vous assure que ça va vous faire un bien fou même, parce que vous allez vous reconnecter à vous-même et ça c'est super important. Prenez le tableau des émotions. Alors, ce tableau-là, vous le trouverez sur le site neofilm.com, dans la rubrique blog et je crois que c'est une communication au top, deuxième partie. Voilà, si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un petit mail, je vous l'enverrai. Donc, vous prenez le tableau des émotions et vous notez tout ce que vous ressentez. Histoire de, de sortir ça, de, de l'extérioriser, vous le notez dans un cahier, sur une feuille, si ce sont des émotions inconfortables, désagréables, vous pouvez les brûler si vous voulez, enfin voilà, vous faites-vous un, un rituel, euh, personnalisez votre rituel, mais extériorisez toutes ces émotions que vous avez en vous. Pensez aussi au bain de purification. Là c'est pareil, allez sur euh, Google, vous tapez euh, bain de purification, regardez dans des livres, il y a plein 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 de recettes. Vous pouvez mettre tout simplement de la lavande, des huiles essentielles de lavande, enfin il y a plein de choses que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas de baignoire comme moi, la douche peut très bien faire euh, le même effet, vous vous douchez et vous imaginez qu'avec l'eau partout. Tout, tout, tout ce qui est inconfortable, ce qui est désagréable, ce qui vous, ce qui vous embête, ce qui vous pourrit l'esprit, hop, tout ça, ça part avec l'eau. Pensez aussi aux soins du corps. Alors, la chose toute basique, hydratez votre corps euh, avec un, un lait corporel. Voilà. Alors, moi, je veux dire, même si c'est qu'une fois par semaine, parce que bah oui, quand on n'est pas motivé, on ne va pas forcément tous les matins passer euh, une demi-heure dans sa salle de bain à, à faire des soins. Mais le dimanche matin, quoi qu'il arrive, même quand je ne suis vraiment pas au top du top, eh bien, je passe cinq minutes à hydrater mon corps. Voilà, parce que c'est quand même notre véhicule, notre véhicule terrestre. Alors, je pense que c'est la moindre des choses que d'en prendre soin en, en l'hydratant une fois par semaine de manière assez simple. Alors, chose très importante, on ne culpabilise pas. Parce que ce qui arrive, ces questions-là qui vous arrivent, en fait, c'est une façon, c'est la vie, hein, je vous l'ai dit, elle est très taquine, mais elle sait exactement ce qu'elle fait et surtout, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc, euh, elle ne fait pas ça pour vous embêter, elle fait ça pour vous aider. Eh bien, en fait, c'est une façon de nous faire prendre conscience que l'on a dévié de l'axe qui est le plus juste pour nous. Et c'est tout. C'est juste ça. C'est juste que, et si j'arrêtais tout, eh bien, ça veut dire qu'on a dévié de l'axe. Parce que, peut-être que... On est toujours sur l'axe initial, mais quand nous, il s'est passé quelque chose qui fait que cet axe initial n'est plus juste aujourd'hui. Ou alors, tout simplement, on s'est laissé embarquer par quelque chose et ça nous a dévié de l'axe initial. Enfin, voilà. Dans tous les cas, il est sûr que si on se pose cette question-là, c'est qu'il y a une bonne raison et que ça vaut vraiment le coup d'approfondir. Donc, on peut faire aussi appel à un thérapeute si besoin. Un thérapeute pour des soins énergétiques. Si vraiment vous sentez que l'énergie n'est plus là et que ça va vous permettre déjà, en vous rechargeant en énergie, ça va vous permettre déjà de, de reprendre un peu pied, faites-le. Allez voir un thérapeute, appelez un thérapeute. Il y a plein de choses aussi qui sont à distance pour faire un soin énergétique. Alors, la chose aussi sur laquelle moi j'ai aucune culpabilité, c'est faire le plein de séries ou de musique sur n'importe quelle plateforme de musique. Vraiment, je, je me ressource, je me vide la tête en écoutant des musiques, en dansant toute seule chez moi, en regardant des séries, enfin voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus que vous vous laissiez embarquer et que ça dure pendant six mois. Mais euh, si vous faites ça, voyez, une journée, quand je vous parlais d'une journée, bah faites-vous une journée série, quoi. Vous enfilez des séries, vous vous faites une petite soupe, euh, un petit soin du corps... Et vous écoutez de la musique et vous dansez, vous écrivez vos émotions, vous allez voir que la journée, waouh, wow, vous allez ressortir de, de là déjà beaucoup, beaucoup mieux. Alors, c'est ok aussi de pleurer. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose... Euh vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol, vous avez le droit de craquer, vous avez le droit de vous sentir victime de la société, de, de je ne sais quoi. De... Oui, tout ça c'est ok, moi aussi je le ressens régulièrement, il y a régulièrement des moments où je me, suis dit, où, où je me dis, pardon, mais merde, pourquoi c'est à moi que ça arrive et pourquoi les autres ils arrivent à mieux que moi etc. Ça dure pas longtemps mais... Je, je m'autorise ça, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui se victimise en permanence, mais de temps en temps, si on en a besoin, eh ben, on le fait et c'est tout. De toute façon, il faut que ça sorte coûte que coûte, donc quelle que soit la façon, il faut extérioriser ce, ce sentiment de mal-être que, que l'on ressent. Donc moi, je pense qu'on peut vraiment se laisser dériver pendant quelque temps, ça fait du bien. Mais attention de ne pas couler. Et c'est là que justement, il va falloir après passer à la deuxième étape, c'est-à-dire bien cerner la cause. Pourquoi on se pose cette question-là Même si au début, ça part souvent d'un état de fatigue physique, derrière, il y a souvent autre chose. Et ce autre chose, c'est soit le projet, soit nous. Donc, moi, la, la, la chose qui vraiment à chaque fois me, me sort de ça, c'est de faire un bilan. Pour moi le bilan c'est vraiment la, la base, la solution, c'est hyper enrichissant, j'en fais tous les six mois, j'adore ça, je trouve que c'est vraiment indispensable aussi bien au niveau personnel que professionnel. Et en plus j'en ressors mais complètement reboostée parce que ça m'apporte une vision extrêmement claire de la situation qui du coup après me permet de prendre des décisions euh, de manière très très fluide. Et cette année, en plus de mon bilan habituel, j'ai eu envie d'en faire un sur le plan strictement professionnel. Parce que vous l'avez compris, je vous l'ai un petit peu dit, ma vraie question, c'est est-ce que je continue mon activité de coach et est-ce que je continue le podcast Et du coup, je me suis inscrite à un bilan fait en commun, en groupe, avec une personne qui s'appelle Aline, qui est coach business. Son compte, c'est The Bee Boost. Et j'avais vraiment envie de faire ça en groupe, je trouvais que, enfin moi j'adore l'énergie du groupe, je trouve que c'est hyper euh, hyper boostant, hyper intéressant, enfin bon vraiment il y a toujours plein plein de choses, à chaque fois que j'ai fait des choses en groupe, euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus porteur qu'en individuel. Donc euh, ça a vraiment été une superbe expérience, je peux dire que mes neurones ont chauffé mais franchement le résultat en valait la peine. Et le fait de faire ce bilan professionnel ça m'a vraiment permis de me recentrer sur les objectifs qui sont les plus importants pour moi aujourd'hui et qui sont différents des objectifs d'hier et du coup ça m'a permis de déterminer les actions à mettre en place ainsi que toutes les forces sur lesquelles m'appuyer. Et en parallèle, j'ai fait également un bilan personnel que j'avais déjà commencé début novembre hein, parce qu'avec le confinement, bah, je l'ai commencé beaucoup plus tôt et, et que j'ai continué par la suite. Donc en fait, moi, j'associe toujours dans le bilan le personnel et le professionnel. Alors, il y a parfois des, des étapes où je vais les dissocier, mais je vais toujours travailler sur les deux. En fait, c'est un vrai check-up de la santé de votre projet, mais aussi de la vôtre. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper instructif, d'hyper utile et que je fais très, très, très régulièrement. Donc pour en revenir à la distinction entre le « nous » et le projet, eh bien c'est ce bilan qui va me permettre de voir, du coup, si mon petit coup de mou vient d'une fragilité personnelle que je vais pouvoir consolider ou de la viabilité de mon projet. Et donc, on va aborder ces deux sujets. Alors, si c'est le projet, eh bien, il y a le contexte extérieur qui a un impact. Et 2020 en est un très bon exemple. On a bien vu que de nombreux professionnels ont été impactés dans leur activité et ça, c'était clairement lié à la situation du Covid, du confinement et de toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises. Et en aucun cas lié à, à un problème personnel ou même de l'état de l'entreprise. Voilà. Donc, on fait quoi dans ces cas-là Eh bien, on fait une liste de ce qui est favorable et de ce qui ne l'est pas, ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. On va s'appuyer sur ce qui est positif. Et pour le reste, on va d'abord voir si c'est indispensable pour nous de conserver ça. Et si c'est le cas, alors on va chercher des alternatives et des plans B. Donc là, on a vu effectivement plein d'exemples autour de nous. Par exemple, les restaurateurs qui ont mis en place des tas de systèmes de, de repas, euh, comment dire, en click and collect, quoi, ou carrément des livraisons à domicile. Et ça, c'est clairement un exemple de ce qu'on peut faire quand, effectivement, on, on se pose des questions par rapport à son projet. Si c'est lié à une situation extérieure, comment on peut rebondir par rapport à ça Comment on peut trouver des solutions Alors, bien évidemment... Si on est tout seul et qu'on est dans le brouillard total, eh bien, c'est quand même mieux de consulter des gens qui sont spécialisés, euh, des personnes de confiance, des conseillers, des gens qui ont une vision peut-être ou qui ont eu une expérience similaire. N'hésitez pas non plus, ça c'est pareil, petit aparté euh, lié à mon expérience personnelle. Quand vous sentez que le problème ne va pas tarder, allez voir votre banquier et allez voir les impôts n'attendez pas que vous soyez dans la mouise jusqu'au cou, voire euh, carrément euh, submergé parce que par expérience, j'ai remarqué qu'à chaque fois que vous les prévenez en amont, ils sont beaucoup plus conciliants que si vous les appelez alors que vous êtes déjà à je ne sais combien de découverts et que c'est la catastrophe internationale, voilà. Moi, je sais que j'ai eu une activité d'infirmière libérale, J'avais pas des revenus réguliers, j'ai eu une année très difficile et je, je savais que j'allais être dans le rouge, donc en fait, j'allais les voir, je leur écouté voilà, là, je veux, ça va être très compliqué pendant tout le mois, par contre, je sais que le mois prochain, j'aurai cette rentrée-là. Euh, enfin voilà, je faisais un espèce de, 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 comment dire, de plan, de je ne sais même pas comment on appelle ça, hein. c'est un nom je crois plan de trésorerie peut-être, et, euh, et pareil avec les impôts, les impôts, euh, jamais, jamais on ne m'a refusé un étalement des impôts, jamais, euh, voilà, en général, j'ai toujours trouvé des gens compréhensifs, alors il y a certainement des exceptions, mais j'ai eu la chance de ne pas les rencontrer, et puis pensez à la loi de l'attraction, ça peut aider à rencontrer les bonnes personnes, donc l'idée c'est vraiment, je continuerai à faire ce que j'aime, mais je vais le faire différemment. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on voit autour de nous. Et moi, je suis émerveillée de voir la créativité de ces professionnels qui ont été touchés de plein fouet par cette crise et qui ont rebondi et qui ont plein de d'idées qui, parfois, ne sont pas forcément lucratives. Hein, mais au moins, ils tentent, ils essayent. Quoi. Donc, en fait, on fait du tri, on réajuste, on voit si on a les ressources pour rebondir et avancer différemment. Mais... C'est vrai qu'il peut aussi arriver parfois que le projet ne résonne plus en nous. Alors à ce moment-là, il faut vraiment faire la distinction entre d'éventuelles peurs ou bien le fait que l'on n'est plus aligné tout simplement avec son projet. Donc ça c'est pareil, si vous avez du mal à distinguer, savoir si ce sont des peurs personnelles liées à des croyances, à des blocages ou euh, si vous n'êtes tout simplement plus aligné, eh bien faites déjà un premier bilan. Déjà, je vous assure que ça va vous éclairer. Et si à la suite de ce bilan, vous vous rendez compte que ce sont des peurs, eh bien là, euh, bah, je vous, vraiment, je vous invite à aller voir euh, un thérapeute ou un coach ou quelqu'un qui va pouvoir vous aider à dépasser ça. Alors, quand vous n'êtes plus aligné avec un projet, si c'est un projet en commun, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs sur le projet, ça peut être problématique parce que vous pouvez vous dire mince, si en plus vous êtes à l'initiative de ce projet et que vous sentez que vraiment ça ne vibre plus du tout, il faut en parler le plus vite possible avec vos collaborateurs. Plus vite vous en parlerez, plus facilement vous trouverez des solutions. Parce que si vous continuez, si vous persistez, et, et que vous n'en parlez pas aux autres. D'abord, ils vont le sentir, ils ne vont pas comprendre. Et puis, c'est le projet aussi en lui-même qui va être impacté. Ce qui est dommage parce que vous pouvez très bien trouver un accord et cet accord, ça peut être tout simplement le fait que vous quittiez le projet et que les autres le continuent et, et que ce projet, du coup, reste viable dans le temps. Alors si je vous en parle c'est que moi j'ai connu ça, alors c'était pas un projet professionnel à purement parler où il y avait euh, de l'argent qui était engagé mais c'était ce fameux projet de, de former des élèves médiateurs dans un établissement scolaire, j'ai fait ça pendant cinq ans et comme j'étais initiatrice du projet, euh, c'était pas évident pour euh, la hiérarchie d'accepter tous les changements que ça impliquait, en fait. Parce que si les élèves devenaient médiateurs, le CPE devait revoir sa façon de fonctionner, les professeurs devaient revoir leur façon de fonctionner. Enfin bon, bref. Donc autant vous dire que j'ai un petit peu mis le chaos euh, en toute bienveillance. Hein, mais moi, voilà, j'essayais de, de, de changer le système de l'intérieur. Mais j'avais des freins énormes et on me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Et il y a un moment donné, on m'a mis tellement de bâtons dans les roues, c'est à l'époque où ma santé en plus n'était vraiment pas bonne, il a fallu que je fasse le choix entre ma santé ou continuer à m'investir dans ce projet. Et clairement, je voulais donner la priorité à ma santé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'en ai tout de suite parlé à la personne qui était avec moi puisque nous étions deux dans le projet et je lui ai demandé si elle se sentait capable de continuer toute seule tout en sachant que je serais là si elle en avait besoin à distance. Et c'est ce que nous avons fait et j'ai toujours été là quand elle en a eu besoin au début puis petit à petit au fil du temps elle a eu beaucoup moins besoin elle a formé quelqu'un et aujourd'hui, donc moi je me suis arrêtée en 2014 nous sommes en 2020 le projet existe toujours et s'est même développé dans l'établissement donc vous voyez que il ne faut pas avoir de culpabilité, il ne faut pas ressentir de culpabilité quand on ne se sent plus aligné avec un projet ou quand... On sent que ça peut commencer à devenir néfaste pour nous parce que, effectivement, moi, j'avais ces questions-là qui me traversaient à ce moment-là. Et si j'arrêtais tout parce que je n'en pouvais plus, je donnais tellement d'énergie pour essayer de, de prouver à la hiérarchie que c'était bénéfique pour tout le monde, que j'en arrivais à être épuisée, fatiguée, que ma santé qui était déjà mauvaise euh, en prenait un coup. Enfin bon, bref. Voilà, donc j'ai pris la décision de quitter ce projet et ça m'est arrivé d'autres fois dans ma vie et je ne l'ai jamais regretté parce que tout ce que j'ai initié continue à exister aujourd'hui et à se développer aujourd'hui. Donc au final, c'était une très bonne décision. Alors le projet, il peut aussi être trop lourd ou trop ambitieux, même si je n'aime pas trop ce mot parce que je trouve que rien n'est trop ambitieux, mais bon, on peut le ressentir comme ça. Donc dans ces moments-là, revoyez vos objectifs, repriorisez-les, supprimez ceux qui ne sont plus en adéquation avec vous ou avec le projet. Aujourd'hui, et revoyez votre organisation. Vous pouvez aussi songer à une collaboration. Voilà, si vraiment c'est trop lourd pour vous, s'il y a des choses euh, que vous avez besoin de déléguer, eh bien, cherchez la bonne personne pour vous soutenir et vous accompagner dans ce projet. Et au final, on peut décider de mettre en pause ou d'arrêter le projet. Voilà. Alors, mettre en pause, ça m'est arrivé effectivement en 2017. Oui, c'est ça, 2017. J'étais en plein projet professionnel. Je faisais ma formation de sophrologue. Je commençais à songer à créer mon entreprise. Et bing, en plein mois d'août, on m'annonce que j'ai un cancer du sein. » Donc dans mon esprit, très rapidement, je me dis, bon, c'est pas grave, euh, je vais faire mon traitement et en parallèle, je continue le projet. Oui, sauf que ça, c'est ce que vous pensez au début. Et puis au final, c'est quand même assez fatigant à supporter un traitement euh, pour le cancer, même si je n'ai fait que la radiothérapie et deux interventions chirurgicales. Mais je peux vous dire que voilà, ça fatigue quand même et... Bah, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire les deux en même temps, et que si je voulais en plus que ça, que le traitement ait un bon impact, il fallait quand même que voilà, je me repose aussi. Donc j'ai mis mon projet en pause. Alors c'est vrai que ça m'a fait perdre un an. Euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à redémarrer après, mais ça pour d'autres raisons. J'en parle dans mon livre d'ailleurs, euh, que j'ai mis un certain temps à me remettre à ce projet. Mais c'était nécessaire. J'ai fait une pause en tout d'un an, ce qui peut paraître très long. Mais voilà, je pouvais pas faire autrement et c'est ce qui était juste aussi pour moi à ce moment-là. Alors, concernant un projet que j'ai arrêté, je vais vous raconter l'histoire parce que je la raconte toujours en, en, en souriant. Même si sur le moment, j'étais pas forcément à l'aise, mais avec le recul, je trouve ça assez comique. En fait, en 1993, j'étais infirmière libérale et j'ai vraiment eu une année très difficile financièrement parlant. J'étais seule avec ma fille et j'aspirais à avoir un salaire fixe parce que des revenus irréguliers, c'était pour moi un manque de sécurité évident. Donc, j'ai postulé pour un poste de réa cardiaque de nuit et j'ai fait ma première nuit. Et là, j'ai pris conscience de plusieurs choses. Je me suis rendu compte que c'était pas possible. Je pouvais pas continuer. C'était un service circulaire. Je me souviens, les, les les chambres étaient en arc de cercle autour de la salle de soins qui est au milieu. Et en fait, euh, j'avais l'impression d'être un lion en cage. Quoi Je je tournais. Des fois, je je me rendais même pas compte que quand j'avais fait les soins, j'avais fini le le tour. Enfin bon, j'ai. Être enfermée, pour moi, c'était pas possible. Je, je, je me rendais compte que mon métier d'infirmière libérale qui me laissait la liberté de prendre ma voiture, d'aller de, de, à droite, à gauche, d'être totalement indépendante, c'était hyper important pour moi. Et la deuxième chose, bah, c'était le salariat. C'est qu'en fait... Je n'étais pas faite pour le salariat, pour euh, des horaires imposés, pour un rythme de travail imposé, pour une façon de soigner imposée. Tout ça, ça n'était pas pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, mes petites collègues euh, libérales m'avaient fait un pot de départ avec des cadeaux, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait ma première nuit. Et au bout de la première nuit, je suis allée voir la surveillante. Et je lui ai dit, écoutez, non, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir continuer. <rire> et, et je suis retournée en libéral. Voilà, donc j'étais un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de mes petites collègues. Je leur ai dit, vous voulez que je vous rende les cadeaux <rire> Bon, je n'ai pas rendu les cadeaux. Elles ont été mignonnes. Mais... Et puis, elles m'ont réaccueillie à... à bras ouverts parce qu'elles étaient très tristes de me voir partir. Et voilà, j'ai repris ma petite sacoche d'infirmière libérale. Et je vous assure que j'ai trouvé tous les plans B possibles et inimaginables pour ne plus être en insécurité financière. Je travaillais parfois plus, je remplaçais des collègues. Enfin bon, bref, mais pas retourner à l'hôpital, ça c'était sûr je ne voulais pas de ça, je n'étais pas faite pour ça et voilà, parfois il faut, il faut aller jusqu'au bout de la chose pour se rendre compte de ça et pour moi c'est pas un échec du tout c'est une expérience dont je parle aujourd'hui voyez vous en souriant et, et comme quelque chose d'évident que je devais vivre pour euh, comprendre des choses importantes pour moi. Donc oui une prise de conscience comme euh, euh, je dois arrêter ou je veux faire une pause, ça n'est pas un échec ça n'est absolument pas un échec aux états unis justement, les gens qui ont entrepris, même si c'est allé à l'échec à chaque fois, plus vous entreprenez, plus vous avez de la valeur. Pour des, gens qui, pour des recruteurs, hein, plus vous entreprenez, plus vous avez de la valeur aux états unis Chez nous, c'est le contraire. Et ça, je n'ai jamais, jamais, jamais compris pourquoi. Parce que je peux vous dire qu'à travers tous les échecs que j'ai vécu, mais mon Dieu, mais j'ai appris mais bien plus de choses que si j'étais resté dans ma petite zone de confort en permanence. Donc euh, voilà, ne culpabilisez pas si vous dites... « ça n'est plus aligné avec moi »,« je ne peux plus »,« je ne veux plus »,« ça ne me correspond plus »,« j'arrête ». Et là, bien sûr, on en arrive à « nous hein. », donc faire le point. Alors, effectivement, si « ça n'est plus aligné » et que vous êtes bien OK avec ça, « ça va ». Si c'est lié à des peurs, à des blocages ou à des croyances limitantes, si vous avez des problèmes de légitimité, de crédibilité, si vous ressentez la peur du manque, alors là, clairement, je vous invite vraiment à aller vers un thérapeute, vers un coach, enfin une personne avec qui vous allez pouvoir travailler sur ces points-là. Moi, il y a une chose aussi qui me fait beaucoup de bien quand j'ai des coups de mou comme ça, c'est euh, les tirages de cartes, tirages d'oracle ou de tarot. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez. Mais euh, ça me permet de, de clarifier la situation. En général, le petit nuage de brouillard que j'ai au-dessus de la tête, il se dissipe très vite. Et euh, voilà, ça me, soit ça me conforte dans mon ressenti, dans mon intuition, soit ça m'ouvre des pistes. Mais dans tous les cas, c'est super intéressant. Et en ce qui nous concerne, nous, et donc pas lié au projet à proprement parler, eh bien, je vous le redis, travaillez sur votre énergie. Parce que l'énergie, c'est vraiment euh, la base. Donc, l'alimentation, les activités physiques, le sommeil, la gestion du stress, la méditation, le repos. Tout ça, ça va vous permettre de maintenir l'équilibre, de garder la motivation. Parce que moi, personnellement, je peux vous dire que mon pire ennemi, c'est la fatigue. La fatigue est capable de me faire pleurer. La fatigue est capable de, de me faire mettre en colère. La fatigue, vraiment, je dois être hyper vigilante par rapport à ça. Et je vous invite vraiment à prendre soin de votre énergie mais aussi à prendre soin de votre corps, de vous reconnecter à votre chakra racine à travers votre corps. C'est très très important parce que quand on est à fond dans un projet, on est à fond dans la tête et du coup... On en oublie le corps, on en oublie nos no bases, nos fondations, notre chakra racine. Et très très vite, ça peut aussi avoir des répercussions qui vont euh, bah justement vous mettre, vous, vous mettre le doute, vous mettre dans un, un état inconfortable. Donc travaillez sur votre chakra racine. Si vous vous cherchez des méditations, choisissez-les en fonction de ça. Donc je reprends la solution que je vous propose avec Néophime. C'est premièrement de ne pas rester seul, surtout pas. Coworking, atelier en groupe, coaching, euh, les amis, des personnes de confiance, faites des soins énergétiques et corporels. Et, petite parenthèse, euh, moi depuis un mois, enfin depuis, bah, depuis le coup de mou que j'ai eu, hein, j'ai mis en place ce qu'on appelle un mastermind. Donc, nous sommes cinq personnes et on se retrouve, donc l'équipe des cinq euh, de la boutique de Noël, on se retrouve toutes les cinq, actuellement tous les 15 jours parce qu'on en ressent le besoin. Et on travaille sur euh, différentes choses. En ce moment, c'est euh, la, la dernière réunion, c'était quelle spécificité, quelle unicité on voit chez l'autre voilà. Donc c'est le chacune passe à, à tour de rôle et puis les quatre autres lui disent bah voilà moi chez toi je perçois ça d'unique, je perçois ça de spécifique, etc. Et c'est super intéressant, super enrichissant parce que on peut du coup euh, se dire ah bah oui ça je l'avais pas perçu ou ah bah oui ça je le sentais mais je pensais pas que les gens euh, percevaient ça comme quelque chose de spécifique à moi, comme quelque chose d'unique. On peut s'en servir dans notre communication. On peut, enfin voilà, c'est, et, et puis voilà, on travaille donc tous les 15 jours sur des thèmes différents et c'est vraiment hyper aidant. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous glisse comme ça au passage. Donc ne restez pas seul, déculpabilisez. Tellement de gens n'osent pas faire un dixième de ce que vous avez déjà fait. Les critiques sont autant de personnes envieuses qui aimeraient avoir votre courage. Donc pensez à ça. Et pour finir, le bilan. Voilà, les vacances de Noël arrivent à la fin de la semaine. Donc, ça va être vraiment le moment de prendre une pause pour se ressourcer et de faire notre bilan pour redémarrer 2021 dans les meilleures conditions possibles. Donc, si vous êtes intéressé pour faire un bilan et si vous n'en avez jamais fait, si vous avez envie d'en faire un un peu différent, eh bien, je vous propose notre bilan. On va parler d'émotions, on va parler de besoins, on va parler d'objectifs, on va parler de mise en action, on va parler de nos forces. Tout plein de choses qui vont vous être hyper utiles et pendant toute l'année 2021, voire même celles qui suivent, vous pourrez vous en servir. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi par mail nathalie.neofim.com. je vous le mettrai aussi dans la description. Je vous propose quatre sessions au choix, donc le 18 décembre, le 26 décembre, le 2 janvier ou le 8 janvier. Et le montant est de 25 euros. Hein, J'ai vraiment fait un prix hyper accessible pour que voilà vous bah pour que vous puissiez déculpabiliser aussi par rapport à ça. <rire> et puis c'est Noël, donc euh, voilà, ce sera mon petit cadeau à moi. Voilà, donc euh, vraiment n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment ça se passe, euh, ça durera deux heures et demie, ce sera via Zoom. Et voilà, et je peux vous dire que ce sera un moment, euh, un moment super enrichissant pour tout le monde. Voilà, et bien écoutez, néophime et moi-même espérons vous avoir apporté des pistes pour vous rassurer. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul à ressentir ça. Et pour retrouver votre élan, que vous décidiez de continuer votre projet, de le mettre en pause ou de l'arrêter. Vous retrouverez tous nos accompagnements sur notre site neofim.com et en janvier, nous démarrons le coaching collectif Révèle ta puissance. Mais je vous en reparlerai dans le prochain podcast. Le prochain podcast, le dernier de l'année qui sera le 30 décembre, je soufflerai avec vous et Néophime notre première bougie. Et je peux vous dire qu'il y aura de l'émotion parce que vraiment j'ai plein de choses à vous raconter, il va y avoir des témoignages, il va y avoir des surprises, des cadeaux. Donc vraiment je vous invite à programmer cet épisode et à le suivre dès qu'il sortira et on vous parlera de nos projets pour l'année prochaine et pareil vous verrez qu'on vous a concocté des choses qui à mon avis devraient vous plaire voilà donc comme vous l'avez compris je n'abandonne pas mon activité de coach je n'arrête pas le podcast parce que j'ai retrouvé l'élan et je suis vraiment très heureuse voilà, d'avoir réussi à revenir sur mon axe, sur mon chemin et à ressentir à nouveau autant d'enthousiasme qu'au début donc je vous donne rendez-vous le 30 décembre pour fêter joyeusement cette année passée ensemble et vous remercier de votre enthousiasme, de votre fidélité et de votre soutien. Il y aura des petits cadeaux, je le rappelle. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée ainsi que de très bonnes fêtes de Noël. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite